0: Cuatro de la tarde, ¿cómo están? Bienvenidos al
1: 9 y medio radio a través de W Deportes. Analicemos los sorteos de la UEFA Champions League y de la Europa League. Hay cruces tremendos en el que destaca, por supuesto, el Real Madrid contra el Manchester City y Atlético de Madrid contra el Liverpool, el vigente monarca del torneo. Y en la jornada del fin de semana, en España, los líderes de la Liga, tanto Real Madrid como Barcelona, empataron sus partidos en Anoeta, y en Mestalla, Liverpool sigue ganando en la Premier y toma distancia de sus más cercanos perseguidores. El Leicester empató y el Manchester City goleó en el Emirates a un cabiz bajo Arsenal. Juventus e Inter empatados en el primer lugar de la Serie A. Y hoy acaba de terminar el partido en Cerdeña el Cagliari. Cayó como local 2-1 contra la Lazio. Ya comienza el 9 y medio radio.
2: Your job is to tell the truth, okay? Esto es. So the next time is finished.
1: El 9 y medio radio.
3: We don't get back in.
1: ¿Qué pasa, Betago? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Pepe. Gracias. Gusto de estar acá en un nuevo lunes de fin de semana. O oh, que dejó un fin de semana interesante.
1: ¿Vienes drogado? ¿Qué te pasa? Un poco <risa> grifos de tanta actividad, tanto
3: fútbol. Sí, de, sí. De, de las... Dice Guerrita que sí. Que le demos el... Él también. Es amigo, aquí, aquí hemos bien. chocado porros cuando, cuando no has estado Recuperándonos de las cenas navideñas Y por supuesto, atentos a lo que está dejando los banquillos de la Premier Porque se están moviendo cosas Mikel Arteta parece que está en camino al Arsenal Está nada de llegar al El Emirates. ideal,
1: por fin llegaría al Arsenal
3: Y estábamos platicándolo ahorita Que es una apuesta muy interesante y que tiene mucho sentido Y que... Más allá de esta fijación de los clubes por siempre apostar por los exjugadores pensando que va a ser éxito asegurado, Arteta tiene argumentos para superar esto. Aprendió de no, Guardiola. Aprendió de Guardiola, apoyó a Guardiola cuando él mismo llegó a la Premier. Es un tipo que está preparado y que dan muchas ganas de verlo en un banquillo ya de la élite. Y por otro lado, Carlo Ancelotti
1: que ya llegó al Liverpool y parece que se va a encargar del Everton. No inventes del Everton. Ancelotti en el Everton es como... O sea, como si llegara Dival al Everton. O sea, Ancelotti va a dirigir al equipo... Es como si viniera Más regular en... en la historia de la Premier League. No era el Arsenal. No, 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 porque por lo menos el Arsenal estuvo 20 años afianzado no, en de puestos acuerdo. de Champions. El Everton con Ancelotti. ¿Cuánto habrán sacado de la cartera? ¿Cuánto habrán desembolsado para convencer a Ancelotti que recientemente hace... Un par de semanas o menos una semana y todavía cachito. dirigiendo sí, al sí, Napoli sí. Llegó Gatuso, de Laurentiis le dio Las gracias a Carleto. Y de repente Ancelotti En el Everton
3: y, y lo decía, lo ponía en un tweet hace rato Me parece que si llega Carlo Ancelotti Al Everton es porque en, en los Toffees Hay dinero, sacaron la lana Y no negociaron ni, ni un poquito Darle un salario bajo a Carlo Ancelotti Que es un hombre que no cobra poco además sí sí Y... A ver, porque Duncan Ferguson venía de la cantera y era un poco recobrar esa identidad explosiva desde el banquillo, pero Carlo Ancelotti sigue siendo un entrenador top, que para mí está muy por encima de lo que es el Everton. Y de llegar a Goodison Park, pues está doblemente obligado por esta razón a sacar resultados importantes desde muy pronto.
1: Esto demuestra que la Premier tiene una capacidad tremenda para poder seducir estrategas de élite. Por ejemplo, Manchester City con Pep Guardiola, por ejemplo, en su momento José Mourinho cuando llegó del Porto, campeón de Champions en 2004 al Chelsea, que ligaría dos títulos, 2005 y 2006. Eh, Ancelotti, que ya dirigió en la Premier al Chelsea, campeón de la temporada 2009-2010. Jürgen Klopp, sin más, finalista de Champions y bicampeón con el Borussia Dortmund. Renovado
3: por cinco años más, aparte.
1: ¿Qué otro técnico? Unai Emery, multicampeón de UEFA, eh, de UEFA Europa League, más allá de que no, no le fue bien, bueno, habla de, del nivel de estrategas que, que tiene la Premier, esa capacidad para
3: seducirlos. Y no solamente la Premier, o sea, la capacidad adquisitiva económica de los equipos ingleses, por lo uh -huh. menos de las dos primeras divisiones del fútbol inglés, es brutal, para muestra, no un espíritu santo
1: otro Por su acuerdo. tercer
3: año en los Wolves, que los toma en segunda, los asciende, eh, y a partir de ahí se está gestionando un, un proyecto bastante interesante en el que en uno ya cobraba una buena lana desde que sí, estaba sí. En, en la Championship. Obviamente después de los éxitos deportivos de la temporada pasada tenía que mejorar, y aquí está, tercer año en uno con un equipo sumamente competitivo. Y no nos perdamos de vista De cualquier otro equipo de media tabla Porque el Everton es de media tabla sí, sí. Que pueda hacer otros movimientos Porque esto siente un precedente bueno, bravísimo en
1: su momento La Premier, el Southampton Apostó por Mauricio Pochettino claro En el Southampton evolucionó Después de que lo había hecho bien En el Español de Barcelona Y en el Tottenham termina de despuntar Andrés Vilas Boas También fue fichado en su momento Chelsea, Tottenham o sea, pero venía de ser campeón de la Europa League. Que en él mismo 2011 dijo que es con equipo, el Porto.
3: Sí, claro, claro. Y era un equipo que él mismo describió como pornográfico. ¿Cuál? El Porto. El Porto, sí, Él apenas sí. en, en la, la jornada pasada del Marsella le preguntaron y le uh -huh. dijo, mi Porto era pornográfico. Bueno. Un poeta.
1: Un poeta. Vamos, mi querido guerrita, los saludo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Qué bueno verlo, señor Guerrita. Todos los lunes me despierto siempre con la ilusión de verlo. Con esa sonrisa, mi querido Guerrita. Eh, también saludo al jefe de información, Juan Babuchas. Afo, nuestro productor. Mándeme meteóricamente a la encuesta, la encuesta del día.
2: La encuesta del día.
1: En el 9 y medio radio. Siempre preguntamos, todos los lunes. Pero esta vez vamos a cambiar. ¿Cuál es la eliminatoria más atractiva de los octavos de final de la Champions? Siempre preguntamos por la figura del fin de semana. Ahora, ahora preguntamos abiertamente de los ocho enfrentamientos cuál es el duelo más atractivo. Borussia Dortmund contra Paris Saint-Germain. Manchester City contra Real Madrid. Leipzig contra Tottenham. Porto, eh, Porto eh, Barcelona contra Napoli. Bayern Múnich contra Chelsea. Liverpool contra Atlético de Madrid. ¿Qué otra hay?
3: Tenemos el, el, Atalanta Valencia, el Atalanta contra Valencia
1: y León contra Juve. Bueno, ya saben, disponible la encuesta en arroba el 9 y medio. Pero antes de platicar sobre el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League, mándeme guerrita por favor con actividad del fin de semana en la Premier.
2: Premier League. Premier League. He's placed it in to give his season a special start. El 9.30 Radio.
3: Slightly later than planned, Kevin De Bruyne breaks through. Kevin De Bruyne, second goal for him. And what a peach it was. Delivered low off the assist from Foden. Great build-up from City.
1: And a great goal, whilst Arsenal
3: were waiting
1: to bring on Saka. Recital del Manchester City Te pregunto Beto O fue un 3-0 A mí no me encantó la verdad el Manchester City Un espectacular Kevin De Bruyne Me parece que corrige muy bien en medio campo Pep Guardiola Colocando agundo ganalado de Rodri Para repartir mejor los espacios en mitad de cancha No me pareció un Manchester City brillante Pero que se aprovechó De El desacierto defensivo Algo ya típico Del Arsenal Ahora de Frederick Ljungberg.
3: Y ese es el problema real del Arsenal ahora con Frederick Ljungberg, Que la intención de juego, ya lo había
1: comentado por acá hace unos días, sigue siendo la misma que con una Emery. Es que yo ni siquiera veo la intención de juego. O sea, no sé a qué intenta jugar el Arsenal. Quiere tener más fases de dominio de balón. Jugó Torreira con Gendusi en mitad de campo. La defensa sigue siendo un auténtico eh, desastre, un auténtico caos en ofensiva. Creo que el chico Martinelli tiene margen de mejora, pero es muy bueno.
3: Lo está haciendo muy bien el brasileño, sobre Partiendo todo porque... Desde banda izquierda. Exactamente, y es un mediapunta que puede también jugar como centro delantero, que sí, ya lo sí. ha he hecho también en Europa League, y que es muy desequilibrante, sobre todo que es muy rápido. Parecía que el principal argumento competitivo del Arsenal iba a ser lanzar a Martinelli sobre Walker, que en los primeros minutos funcionó, sobre todo...
1: De hecho, la primera jugada de peligro del partido es del Arsenal, pero... Responde el City y marca un golazo Kevin De Bruyne tras la asistencia de Gabriel Jesús.
3: Y ahí se exhibe la falta de estructura del Arsenal porque el City con un contragolpe, o sea, saca la pelota controlada desde el fondo, sí, sí. acelera la jugada con Foden y de inmediato por izquierda con Mendy, con el propio Foden y precisamente con Gabriel Jesús, logra juntar de ese lado y el que aparece solo, completamente solo, es Kevin De Bruyne.
1: Buen partido de Foden, ¿eh?
3: También. Participa bueno, sí, en sí, dos sí. de
1: los tres goles, en el segundo y en el tercero y además... En otra jugada activa Kevin De Bruyne. Yo creo que Foden, si se mantiene el 4-2-3-1, que creo así jugará contra el Real Madrid, ya lo platicaremos más adelante, creo que Foden es una pieza muy importante, sobre todo considerando ya la edad que tiene el Chino Silva.
3: De acuerdo, y es ahí donde entran las bastantes posibilidades que puede tener Guardiola. Ahora mismo le falta aport, ya lo, ya lo decías. Pero en el momento en el que regrese la solidez de las transiciones defensivas del City tiene que cambiar, tiene que mejorar. Por Teme ahora. si
1: regresa, compadre, ¿no? No, sí
3: regresa. Se supone que regresa a mediados de enero. Y seguido de él, Sané. Después de recuperarse de la lesión del ligamento cruzado. Entonces, mientras no esté uh
1: -huh. Emerick
3: Laporte y la central sigue siendo Otamendi Fernandinho, porque no hay de otra y porque John Stones también está lesionado. Entonces, habrá que esperar esto. El 4-2-3-1. A mí, en principio, me parecía un rombo en medio campo con Phil Foden interior izquierdo sí. y Kevin Luego De Bruyne. cambia de banda exactamente por Raheem
1: Sterling. Y Raheem
3: Sterling a perfil cambiado me parece que es donde más daño hace por cómo se mete en ese uh -huh. intervalo entre el central y el lateral, sobre todo para activar su golpeo. Y Foden <risas> mejora con el cambio de banda, sobre todo porque tiene el mismo comportamiento, solamente que no es tan incisivo sin la pelota. Es, es mucho más de juntarse, de aglutinar pases y de darle al City mucha más salida por ahí. También Guardiola corrige muy bien con, con el movimiento de Walker. Al momento en el que Foden un poco va para adentro, Gundogan compensa y Kyle Walker también cierra ese espacio. De Se hecho, mete hay momentos
1: ahí para proteger la espalda de Rodri. Exactamente. Y
3: de hecho hay momentos en los que el City, fases cortas con pelota, sale con los tres centrales. El tercer central que eh, cierra ahí la línea Kyle Walker. Pero, a ver, aquí el 4-2-3-1 sí ayuda bastante. Pero no estoy seguro que, que Gundogan, sobre todo en partidos de altísima exigencia. Sea un, un acompañante ideal.
1: Mira, si no es Dolly Gundogan, mejor, eso sí. ¿sabes quién creo que es un candidato? Que eh, apenas regresa de una lesión. El joven ucraniano Sinchenko, que nominalmente sí. es centrocampista. Incluso como media punta llegó a jugar en las inferiores del Shakhtar Donetsk. Pero Guardiola lo ha afianzado como lateral izquierdo. Si está bien el francés Benjamin Mendy, creo que Sinchenko puede ser el complemento para Rodri. O quizás Rodri a la banca y que juegue Gun eh, el propio Gundogan. Y Sinchenko eh, Para la segunda parte cambia el City Entra Bernardo Silva Que incluso pasa a formar Mares, parte del
3: doble pivote Bernardo Silva
1: Que ya cambia a 4-3-3 Porque De Bruyne y Bernardo Silva Se mantenían a una altura eh, Más elevada
3: Ya sin nada que perder Que eso era importante porque bueno, Ya el City, ibas
1: ganando 3-0 Ya claro, te valía 3 kilos de pepino Pero ¿no? el Arsenal
3: ¿no? a pesar de eso ya no intentó hacer más por el partido. O sea, se va 3-0 al descanso, completamente derrotado. De hecho, tiene una fase de dominio con balón que es bastante importante, pero es
1: poco, poco fructuosa. Tenía mucho tiempo la pelota, pero Exacto. le faltaban ideas para generar. O sea, el Arsenal hoy en día está en medio del océano y no sabe hacia qué puerto ir. Cuando tiene la pelota, le cuesta generar ocasiones, y cuando no tiene el esférico defiende terriblemente mal. Entonces, pero Arsenal... ni en
3: repliegue ni en transición. Y aparte las soluciones que Frederick Lundberg está buscando arriba, por lo menos para hacer cosas con pelota, son muy puntuales. O sea, Nicolás Pepe...
1: en esta clase de partidos ya no te da. Eso. el Osil de 2014, por supuesto que te daba el Osil todavía de 2016 era buenísimo, pero hoy en día Osil ya también se ve superado. Por el ritmo de la Premier, parece que tiene la cabeza en otro lado y es una pena porque nos estamos perdiendo de uno de los mejores media puntas de las últimas dos décadas.
3: De acuerdo, y aparte se ve como un intento de Leungwer, por ejemplo, ya que el ritmo no le da a Mesut Özil de descenderlo un poco más sobre la base de la jugada, que baje un poco más, que saque más pases desde abajo, pero de todas maneras es que el Arsenal no genera claridad, eso por un lado. Y al no generar claridad, entonces lo que sucede es que ni Nicolás Pepe ni Gabriel Martinelli pueden ser determinantes. Pepe juega un partido prácticamente desapercibido. Tiene algunos highlights por ahí de esas de esas jugadas de fantasía. Caños, uh -huh. tacos, pero no resuelve gran cosa. Martinelli también, salvo el principio y los primeros que la 25 no juegue, minutos.
1: Caramba, eso me parece increíble. Lo sí, lógico de... sería
3: que fuera la pareja la caseta o Amellán
1: Claro, juega con dos arriba, regresa al 4-4-2.
3: Y juego directo.
1: Y verticalizar los ataques. De acuerdo. ¿sí? No estaba Shaka que Shaka ha sido muy cuestionado, más allá de los temas extradeportivos. Se que, lesionó
3: Colasinac también, que de hecho el que juega de lateral es Bukayo Saka, que, que lo hizo en Europa League.
1: Que falla el Bosnio en... Me parece que es el segundo gol o el tercero.
3: En el 2-0 falla. Sea,
1: porque no estaba tampoco Kieran Tierney, el escocés. Sí. O sea, no sé, el, el Arsenal. Me decía mi hermano, el, le mando un fuerte abrazo, ¿por qué carambas? No hay un Santi Cazorla. Bueno, a Cazorla se lo inventó Benguer en el doble pivote que en aquel momento, 2015-2016, compartía con Coquelin, el francés que además está jugando muy bien en De el acuerdo. Valencia. Bueno, otros resultados, Beto. Liverpool, sin complicaciones, entre comillas, mm -hmm. un pletórico Mohamed Salah, doblete y aparte qué doblete hace el egipcio, eh, gana al Watford. Otro buen partido de Sadio Mané, que se sigue afirmando como uno de los mejores futbolistas del mundo, no solamente de la Premier League, el senegalés sigue encendido. Y además que ya también tenía un poco la cabeza pensando en el Mundial de Clubes, Ma pasado mañana, miércoles 11.30 de la mañana, el partido contra Rayados de Monterrey. El Liverpool de Jürgen Klopp está muy cómodo, tiene 49 puntos, 10 más que su más cercano perseguidor el Leicester City de Brendan Rodgers, el Manchester City tiene 35, el Chelsea tiene 29, que el Chelsea por cierto volvió a caer, cuatro derrotas en los últimos cinco partidos para los dirigidos por Frank Lampard.
3: Y jugando bastante mal contra el Bournemouth. Sí. Eh. uno 1-0 y
1: aparte en Stanford Bridge.
3: Sí, sí, sí. Y aparte aquí en, en el Liverpool Watford, Jurgen Klopp perdió a Georgino Wijnaldum, salió lesionado. sí y agitó el árbol, otra vez vimos el 4-2-3-1, ese Firmino, recurso exactamente, media Salah. punta, Salah Shaqiri. en la punta, Shakiri, Sadio Mané Jordan Henderson otra vez con un buen partido uh -huh. James Milner juega de lateral izquierdo
1: es que Milner Asunto si le pones terreno. de portero te, te va a rendir sí, de acuerdo,
3: de acuerdo, y aparte ya lo decías, si el Liverpool ya está pensando directamente en el partido contra el Monterrey de hecho para el partido de, de Copa de la Liga ya dejó un equipo prácticamente primavera, sí, sí. el sub-10 que va a jugar como contra el Arsenal en la Copa de la Liga porque ya están
1: resignando esto para jugar al Mundial de Clubes que a Liverpool le importa mucho el Mundial de Clubes claro. porque se podría repetir la final de la Intercontinental de 1981 contra Flamengo en, ese, en esa ocasión en 1981 el Flamengo le mete un repaso monumental a Liverpool, le gana 3 a 0 y en ese equipo de Flamengo estaba un tal Zico que luego lo fiche Ludinese Italiano.
3: Y el Liverpool venía de la era Shankly, de Billy, que ¿no? terminó en el 79, sí, sí. el 57 al, al 79, me parece. Y bueno, ahora el Liverpool se va con una victoria cómoda contra el peor equipo de toda la Premier, porque el Watford apenas tiene una victoria. Sí. Una victoria que consiguió último, bajo con el mando de puntos. exactamente con Quique, con Quique Sánchez Flores, Nunca tiene 32 ganar. goles en contra. Nunca ganado
1: y nunca ha ganado el mundial de clubes sí, aparte además,
3: que ya participó en
1: 2005 cinco. 1984 sí eh, sí sí también el año pasado no ah no no perdón el eh, año pasado este pierde año, la final con dos, el Real Madrid 2019 2005 1984 y 1981 no correcto bueno eh, otros resultados El Leicester igualó contra el Norwich También resultó inesperado Porque fue en el King Power Stadium Y el Wolverhampton cayó como local 2-1 contra el Tottenham Partido y resultado engañoso Había empatado el, el equipo de Raúl Jiménez Que además el mexicano dio la asistencia a Dama Traoré Y luego el Tottenham ya sobre la hora Con el gol del zaguero belga Jan Bertongen Que también está teniendo minutos como lateral izquierdo Mi querido Guerrita Mándeme ahora por favor a la Liga Española. La Liga.
2: El 9 y medio radio.
0: El balón para Messi se va a quedar ante Remiro viene el argentino. Se la regala Suárez. Remata Suárez. gol, 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 gol tarde en el Real de Arena jugada que se imaginó donde nadie la veía, Sergio Busquets que pase por arriba, bote pronto, leyendo a la perfección el desmarque del capitán del 10 que se plantó solo ante Reviro y en ocasiones como esta suele invocar a la red esta vez buscó su zona de máxima seguridad, habilitó con el bendito pie izquierdo al vecino al amigo, al compañero de mates que a portería vacía la emboca al fondo de la red, Gol, golpazo del líder hasta ahora noeta. pendientes de que el bar valide gol, por si hay legal, algún tipo legal. de acción interrelamentaria que no la hay, sube el gol al marcador, marcó el uruguayo, tras asistencia de Messi, tras mega megapase de Busquets, 4, segunda parte, remonta el líder ante la Real, Real Sociedad 1, Barça Luis Suárez 2. Oh.
1: Bueno, sufrió el Barcelona en Anoeta y me parece que saca un punto de oro, ¿eh? porque eh, la Real Sociedad dio una exhibición, Guevara en mitad de campo, Odegaard de entre líneas, buen partido de Yarzábal. me gustó también lo de Portu. presionaba muy bien el equipo de, oh, dirigido por Imanol Alguacil y el Barcelona que Hay una crónica muy buena de Jordi Bacardit en el 9.5.com que me parece refleja y describe perfectamente lo que sucedió en Anoeta. Al Barça le cuesta hoy en día presionar y sufre cuando lo presionan. Y además, cuando tiene la posibilidad de atacar a campo abierto, de verticalizar a través de, de Messi, de Suárez, ya no tiene las piernas. Ya es un equipo que le falta ese punto de velocidad, por lo cual era muy importante... Ousmane Dembélé que se sigue lesionando, Griezmann me parece que puede ser un efectivo cuando da profundidad, pero ya no es el Griezmann y lo hemos repetido muchas ocasiones de la Real Sociedad, ahora es un Griezmann mucho más asociativo, más media punta que extremo, aunque al final el gol que termina haciendo tras la asistencia del Uruguayo Suárez es muy de, del Griezmann que veíamos en San Sebastián y... Eh, Busquets sufrió en la primera parte al igual que Frankie de Jong por esos movimientos a su espalda que tenía el noruego Martin Odegaard, en general la Real Sociedad entre o no a la próxima Champions, es para mí el equipo más divertido en la Liga Española en este primer semestre de temporada
3: De acuerdo, y, y es un equipo que está muy bien construido por Imanol Alguacil ¿no? que siempre se encarga de darle ventajas a los que van en medio, de hacerle llegar bien la pelota a los que están arriba presiona muy bien la Real Sociedad sí, sí. Porque no presiona en el 4-1-4-1 habitual, sino que Martin Odegaard va directamente sobre Busquets, o va a contener la zona de Busquets, sí. es más un 4-3-1-2 para presionar, orienta bien hacia las bandas, y al Barça le cuesta mucho trabajo salir así, lo que decías de los contragolpes, que quizás lo más simbólico de este Barça, porque le cuesta trabajo afianzarse en posicional por un lado, y por el otro a la hora de contragolpear, ya no es el mismo ni siquiera que el de hace dos años, que el primer Barça de Valverde era más 4-4-2, a veces planes un poco más
1: reactivos. Cambia en el segundo tiempo ya.
3: Sí, exactamente.
1: Reparte mejor las piezas, creo yo, porque Messi, uno de los peores partidos que le he visto a Messi en muchísimo tiempo, más allá de que le pone la asistencia a Suárez en el 2-1, me parece que Messi estuvo pensando... O sea, tenía a Leonel Messi en su cabeza el clásico del próximo miércoles.
3: Intervino poco, realmente. Muy, pero muy poco. 52 veces.
1: Y para lo que normalmente. 32 Messi pases completos. Interviene. Sí. Eh, no estuvo fino en el regate. Tampoco fue el mejor partido de Iván Rakitic. Pero
3: pregúntale a Gerard Piqué. Un auténtico. Para bombero. mí el mejor del partido. Un ¿eh? auténtico Incluso bombero. Si
1: por encima de Odegaard, si no fuera por Piqué el Barcelona seguramente lo pierde. Cómo sostuvo Seguro. en la defensa, cómo defendió su área. Y curioso, porque ahora se equivoca Marc-André Ter Stegen, el, el mejor arquero del mundo que termina fallando tras el centro por izquierda, rechaza y le deja la pelota servida para que únicamente el atacante sueco Isaac le empujara. 2 ¿no? dos a 2 terminó este partido. Y vamos al otro, porque... Al otro partido con muchísimo protagonismo, porque también sufrió muchísimo el Real Madrid más allá de 25 minutos brillantes en Mestalla. El córner para el Real Madrid.
2: El córner para el Real Madrid. ¿Qué pasa ahí con Jaume y el futbolista Al Valencia? El balón arriba, duda. El remate de Courtois. Jaume, Courtois. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Karen Courtois, el gol lo ha metido, el menino reconvertido en killer, pero todo el mérito para el cancerbero belga que acaba de helar, que acaba de enterrar deportivamente al público de Mestalla en el saque de esquina, llegó por sorpresa, prácticamente indetectable, no lo vio nadie, se la puso en la cabecita al remate de Tibú Courtois. Bajo palo salva Jaume como puede y en boca de gol. El minino reconvertido en killer Karim Benzema la pone por arriba para lograr el tanto del empate. <risa> Repito, el que lo mete es Benzema, pero el que se lo inventa es un gigante. Thibaut Courtois a punto de empatar de cabeza con la derecha Benzema. Y él a la sangre en Mestalla, marcó el Madrid, marcó Karim, Valencia 1, Real Madrid 1.
1: ¿Cómo se nota la alegría de Tomás Roncero? Eh? Vaya personaje. El Real Madrid, que sorprendió a Zinedine, ya no estaba al 100% según reportes eh, Casemiro. Por lo tanto, juega Fede Valverde como medio centro. Y lo hace
3: muy bien. Bastante, bastante bien.
1: Lo hace bien la primera media hora. Y ¿Sí? luego, justamente en el gol del Valencia, Rodrigo Moreno le gana la espalda. Que es un especialista, Rodrigo, ganando la espalda del medio centro rival. Termina el centro por derecha de Daniel Vaz y le empuja a Carlos Soler. 25-30 minutos buenísimos por parte de, del Real Madrid. Mucha estructura y luego con pelota. Se diluyó completamente. Sí. Y en gran medida esos 25-30 minutos muy buenos del equipo dirigido por Zinedine Zidane fue porque Valverde y Sergio Ramos estaban pletóricos. Luego, ¿qué le pasó al equipo blanco? Empezó a, a dejar correr al Valencia, que el Valencia en transición ataca muy bien. Sorprendió a Albert Celáez colocando a Ferran como punta, no tenía Maxi Gómez. Que o... fue
3: más media punta Ferran, ¿eh? muchas veces por detrás de Rodrigo que estiraba al campo se y Ferran lo... cargaba.
1: Exactamente, se movían los dos más o menos sobre la misma línea, pero Rodrigo por su, su estilo de juego normalmente le gusta botarse para pedir la pelota entre líneas. Pero Ferran, ojo, ¿eh? normalmente nos gusta mucho porque parte de la banda, pero esta vez tiene un buen rendimiento jugando como atacante. Y, la eh, lógica de
3: atacar en transición, es decir para demoler por dentro un hombre con mucha velocidad como Ferran Torres
1: totalmente de acuerdo, bueno 1-1 empató el Real Madrid in extremis con el cabezazo, ese cabezazo de Courtois, de ¿eh? Courtois y cojo quien más, Karim Benzema que otra vez me pareció también de lo mejor del equipo blanco, cuando peor estaba el Real Madrid, volvió a aparecer Karim Benzema, Real Madrid empató en Mestalla, Barcelona empató en Anoeta el próximo miércoles, una de la tarde tiempo de la Ciudad de México Barcelona, Real Madrid, desde la ciudad condal. Nosotros vamos a una pausa, regresamos para platicar la actualidad de la Bundesliga y también de la Serie A. No se mueva del 9 y medio radio. Con ustedes que están esperándome fresco para
3: cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón. Para
1: los inteligentes llegué a los penales.
2: El 9 y medio radio.
1: Regresamos al 9 y medio radio. Tenemos mensajes, felicitación para Daniel Crispín, el hermano de Adrián, porque del Illuminati, el hermano del Illuminati, porque es su cumpleaños, 37 años, ¿eh?
3: Vaya, toda una vida, ¿eh? Felicidades al hermano de Crispín.
1: Un anciano, 37 sí, años. Sí, ¿eh?
3: Eh. le saca bastante edad a muchos integrantes del 9 y medio, pero felicidades, feliz cumpleaños y que Crispín ah, esté el, con él. El
1: productor tiene 40, ya para Guerrita tiene 84, o sea... <risa> Somos unos pasados de galleta.
3: Sí. Bueno, yo soy el más joven aquí.
1: Guerrita, por cierto, no, no, no te había comentado. Fui compañero en la universidad de tu bisnieto. De tu... <risa> no, no es cierto, mi querido Guerrita. Bueno, eh, vamos a repasar ahora rápidamente, antes de pasar a UEFA Champions League y UEFA Europa League, lo que pasó en la Bundesliga.
0: Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben das uh, muss man mal erlebt haben
1: Bundesliga
3: Not hier in Görsenkirchen erst Görzickirchen ist is das
2: El 9 y medio Radio
1: Quería el remate
2: gol
0: gol
2: va a cerrar Cuando el partido acaba
1: bueno, el Wolfsburg derrotó 2-1 a 1 al Borussia Mönchengladbach. ¿Se caerá el equipo <ríe> o no de Marco Ross? Tú lo
3: disfrutas, ¿eh? esa risa malvada. Yo dije que no entra en el top 4 y empieza. Es que yo no le creo,
1: me parece que es un buen equipo, pero sí. para aspirar al título de la Bundesliga no hay que tener mesura. De hecho, ya cambiaron las posiciones en la Bundesliga. El Leipzig tiene 33 unidades, el Gladbach tiene 31, el Borussia Dortmund tiene 29... Ojo que el Borussia Dortmund volvió a demostrar eh, una buena exhibición con el 5-2-3 o 3-4-3 cuando ataca. 4-0 derrotó al Mainz y además jugando bien con el gol de Marco Royce, Jadon Sancho, Torgan Azard y el carrilero izquierdo Nico Schulz. Tiene el Borussia Dortmund 29 unidades, 4 menos que Leipzig y se enfrentan a media semana. Ojo con el partidazo que se viene en la Bundesliga. El Schalke 0-4 que ganó derrotó, ¿cuánto derrotó ahora te digo? 2-1 De... al Frankfurt, ¿no? Sí. 2-1 al Frankfurt, tiene 28 unidades, el Bayern Múnich que goleó 6-1 al Werder Bremen tiene 27, también buen partido el del Bayern Múnich contra el Freiburg, visita el Bayern la selva negra, no seas mal pensado Beto, y el Leverkusen tiene 25 <risa> puntos, no, es que me viste con una cara infeliz yo no, yo no
3: hice nada bueno, yo no hice nada José
1: cambiamos rápidamente con la serie
3: una jornada
2: rica claramente de emociones seria pero que ci arrivo con tanta serenidad y ci arrivo también con tanta felicidad el 9 y medio radio e' messo in foro laterale da Lazzari. Rimessa con le mani in favore del Cagliari. Quando sono passati 7 minuti alla Sardegna Arena ed è 0-0. Il punteggio tra Cagliari e Lazio. Con la rimessa con le mani operata dalla greco Lico Ghiannis. Che mette ancora per Gio Pedro la sponda di testa per Simeone. Girata rete un gol spettacolare di Simeone. Da fallo laterale rimane immobile la difesa della Lazio. Lico Giannis la sponda di Gio Pedro. Simeone. La gira con el sinistro y la mete a las espaldas de Stracoscia que no accenda ni anche a la parata. Séptimo minuto, se desbloca la situación en la Sardegna Arena. Cagliari 1, Lazio 0, Simeone.
1: Bellísima la giornata en el calcio ¿eh? y me encanta que, que siempre nos pongan narraciones en italiano. Ojo cómo, cómo pasó la jornada número 16 en el calcio. El Napoli cayó 2-1 a 1 contra el Parma. Se cansó de fallar el equipo ahora ya dirigido por Gatuso. Gattuso. Mili que volvió a marcar la buena noticia para el conjunto napolitano. El Chucky Lozano fue suplente. Cambió el 4-4-1-1 que practicaba Carlo Ancelotti a un 4-3-3. Boloña derrotó 2-1 eh, al Atalanta. Juventus ganó 3-1 a 1 al Udinese con doblete. Dupieta de... Cristiano Ronaldo, otro buen partido de Paulo Ibala, ahora jugando como trecuartista en esa punta del rombo que le gusta tanto a Maurizio Sarri. El Milan empató 0-0 a -0 contra el Sassuolo. La Roma en un grandísimo partido de Diaguara, 3-1 a al SPAL. También una buena exhibición del media punto italiano Lorenzo Pellegrini. Fiorentina empató sobre la hora al Inter con gol de Vlahovic al minuto noventa y tantos. Y el Cagliari hoy en Cerdeña ha caído 2-1 contra la Lazio. Los dos goles en el descuento del conjunto dirigido por Simone Inzaghi. Luis Alberto y el ecuatoriano Felipe Caicedo. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Inter tiene 39, al igual que la Juventus. Lazio tiene 36. ¡Ojo con la Lazio! Eh! Temporadón de los capitalinos. A
3: tres del liderato ahora mismo. La sí.
1: Roma, el otro equipo de la Capitale, tiene 32. El Cagliari tiene 29. La Atalanta tiene 28, Parma tiene 24, Napoli, Torino y Milan tiene 20, tienen 21. Bueno, hasta aquí el tema de la Serie A. Lo repasamos muy rápido porque vamos a entrar con el tema del día. El sorteo de la UEFA Champions League. Champions League. Bueno, vamos a dar porcentajes, ¿te parece Beto? Esta dinámica que le gusta vamos. mucho a la gente en Twitter. Entonces comenzamos. Borussia Dortmund contra Paris Saint-Germain. El regreso de Thomas Tuchel a Alemania. El regreso al Westfalen Stadium, equipo al Borussia Dortmund, que dirigió de 2015 a 2017. Yo te voy a decir, muy favorita me parece el Paris Saint-Germain. Más allá de que haya mejorado el Borussia Dortmund, y con el paso a la línea de 5, que defensivamente se ve mejor, pero creo que no tienen argumentos en defensa para contener a Neymar, a Mbappé, uh -huh. a Di María, a Mauro Icardi. Vamos y... a ver cómo estaba sí. Marco Berratti.
3: Sobre todo que el París tiene más estructura para hacer varias cosas, ¿no? Y la plantilla claramente superior. Contener a Neymar Di María, Mbappé. Icardi y, y por ahí Edson Cavani arriba, ya tienes muchas garantías atrás me parece que lo está haciendo bastante bien hay que ver cómo se comporta esta saga en, en esta eliminatoria están de Herrera también, Marco Berratti que tendría que recuperarse, Idris Gueye Leandro Paredes, es una plantilla más completa en varios registros, en varios nombres pero no sabemos qué pueda pasar durante el mes de enero. No, Si Neymar no se lesiona, si, si la no plantilla, va al Carnaval, exactamente, si no se va de farra por París, pues quizá veamos a un Neymar muy competitivo que ahorita se está saliendo como media punta zurdo en ese 4-2-2-2 uh -huh. de Thomas Tuchel. Me parece que el París sí es ampliamente favorito, pero hay que vigilar a estos dos equipos en enero, sobre todo porque el Dortmund, y, y hay que decirlo abiertamente, no me parece que esté capacitado para competir por las dos cosas al mismo tiempo. En algún momento tendrá que tirar la toalla en alguna competición. Si no apostar por el top 3 en Alemania y sigue avanzando en Champions, pensar en tiene una que posición pelear, de Champions. Es,
1: tiene que pelear por la Bundesliga. Platicaba tiene, pero con quizá no, puede, no del Borussia Dortmund y a mí me dijeron tal cual. La obligación con la plantilla que tiene a su disposición Lucian Fab es pelear sí o sí. Por la Bundesliga y hacer un buen papel en Champions. Creo que el hecho de ya haber logrado la clasificación a octavos en un, gru en un grupo tan bravo, en donde también estaba el Inter de Milán, y es hacer un buen papel. Fácil no va a ser, pero creo que el conjunto parisino es bastante favorito.
3: Y con más pizarra desde mi punto de vista. De más acuerdo. allá de la, del ajuste de estructura de, de, de Lucian Favre me parece que Thomas Tuchel tiene muchos más argumentos sobre el verde, entendiendo que ha modificado varias veces los planteamientos del Paris Saint-Germain que ha puesto a Neymar como media punta, como interior, incluso como lanzador, como, como media punta por izquierda. Tiene más variantes tácticas ahora mismo Thomas Tuchel para llegar a febrero y condicionar la eliminatoria.
1: Más calidad, sobre todo. no También. La plantilla, creo que.
3: Pero es un entrenador más estable que Lucian Farr también. Sí, sí. Se comenta poco que el, que el suizo se cae siempre al final de las temporadas. A su equipo siempre les ha pasado eso.
1: Siguiente partido. Manchester City contra Real Madrid. Para mí, el más atractivo por lo que representa. Pep Guardiola, una vez más contra un equipo español.
3: En el Santiago Bernabéu, una vez más.
1: Zinedine Zidane que ha crecido como estratega pero sigue siendo un gran gestor el Real Madrid yo lo veo ligeramente favorito número uno uh -huh. porque no me parece sólida la defensa del City, incluso con Laporte creo que es un equipo que sufre en transición quizá veamos la versión más pragmática de Pep Guardiola que cambie ese 4-3-3 por un 4-2-3-1 que ceda en muchas fases la iniciativa y luego quiera ser él busque ser él el que eh, proponga contragolpes con Kevin De Bruyne de media punta, seguramente abiertos Bernardo Silva o Riyad Mahrez, Sterling y como eje de ataque Sergio El Cunagüero ya recuperado.
3: Sin duda y además. Bueno, ahora mismo el City está muy capacitado para atacar de esa manera porque sí lleva la iniciativa de los partidos, sí acumula más posesión normalmente, pero ya hay muchas ocasiones en las que saca la pelota sí, limpia sí. desde atrás y arriba acelera la jugada y termina como un auténtico equipo inglés. O sea, hay muchos matices muy interesantes en el equipo de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne tendrá que ser fundamental, lo mismo que Agüero. El mercado invernal será fundamental para el City, entendiendo que Stones no es fiable y está lesionado. ¿Sí? Que ahora mismo Fernandinho es el que está cubriendo la baja de aport y que aport ya habrá regresado, pero necesitará ritmo. Que Otamendi sigue siendo... Que tendrá siendo... alta
1: médica, pero no alta de competencia. ¿no?
3: Exactamente, necesita ganar ritmo competitivo. Y además decidir qué va a pasar con los laterales, ¿no? Porque está Walker, está Cancelo por derecha y por izquierda tienes potencialmente tres, que son Angelinho, que lo ha hecho bastante bien, que No va a poco, jugar contra el Real Madrid. No va a jugar, Angelinho
1: no debe jugar contra Y no va a jugar?
3: Benjamín Mendy que tendría que ser aparentemente el titular o, o Alexander Sinchenko. Sinchenko. Sí, que esa es otra posibilidad. Y ver cómo se configura el mediocampo, ¿no? Entendiendo que el Real Madrid va creciendo en estructura, va creciendo en sistema. Sin Edín Zidane está tocando cosas. El Madrid mejora con cada jornada. En Mestalla se atascó, pero vamos,
1: y tiene media hora buenísima. Eden Hazard ya estará claro. disponible, ¿no? Y estará en, en un buen estado. Porque en los últimos partidos antes de la lesión, me parece que Hazard estaba empezando a encajar. Y creo sí. que es la pieza que le falta al Real Madrid en el último cuarto de cancha, porque está clarísimo. Puede variar del 4-3-3 al 4-3-1-2, con Isco de media punta de detrás de la pareja de atacantes. Cuando no juegue Isco, puede jugar Bale, puede jugar Rodrigo. Yo creo que Bale en las noches grandes debería de ser titular, por la experiencia, porque ya tiene ese feeling para condicionar esa clase de partidos. Y el mediocampo muy sólido, ¿eh? Valverde que ha crecido muchísimo. Va a ser muy interesante ver, por ejemplo, a Valverde presionando la medular de del sitio A Rodri, sobre todo a Rodri. a Rodri Por eso yo creo que Pep Guardiola tiene que girar la pizarra y buscar otro tipo de soluciones, repartir mejor los espacios, no dejarlo únicamente como medio centro al exfutbolista de Villarreal Atlético de Madrid y colocar, quizá Gundo gano al propio ucraniano Sinchenko al lado para desahogar un poco esa presión y, sobre todo, en transición defensiva, estar mejor plantado.
3: De acuerdo, y habrá que vigilar dos cosas. Habíamos hablado del mercado de invierno para un central sí, de sí. garantías, un central top competitivo de élite. Y por ahí no podríamos Colibale. descartar 100 millones de euros en enero. Pues a ver, ¿no? Pero...
1: Y aparte está lesionado, ¿eh? Se lesionó apenas. Se lesionó en la apenas. Sí, el también upamecano. Upamecano podría ser. Eh, ser. Uy, Interesante, pero no, no, pero no sé, que no creo. En verano. De hecho, el Arsenal ya el verano pasado le dijo toc-toc a Leipzig y el Leipzig le dijo buenas tardes. 100 millones. 100 millones. Gracias. Ah, muchas gracias.
3: Sí, no, y, y además sumar por ahí quizá la, la llegada de un medio centro, la llegada de otro mediocampista. Porque no ahora sé. mismo Fernandinho está jugando como central, tiene 33 años para 34 y lo más seguro es que la siguiente temporada empiece el declive. Con Silva y Fernandinho en ese declive, Silva ya no va a estar de hecho, Ajá. entonces hay que buscar un recambio, está Sinchenko sí, pero habrá que buscar fuera y habrá que apuntalar esa plantilla porque ahora mismo si Guardiola es pragmático tiene más posibilidades.
1: Nos escriben, no divaguen tanto y digan a su favorito. Yo voy a decir Real Madrid, yo 55-45. Yo
3: digo City, en el mismo porcentaje, 55-45.
1: Valencia-Atalanta, qué lindo partido, Gasperini contra Celades. Sabemos a qué va a jugar la Atalanta, ¿no? Un equipo propositivo con el Papu Gómez, si está bien el esloveno Ilicic, Duban Zapata. Si no, seguramente el Papu juegue un escalón más arriba. Luis
3: Muriel eh. cubrando protagonismo. Exactamente.
1: ¿Sí? Pueden entrar el croata Pasalic, el ucraniano Malinovsky. Ese doble pivote es inamovible con Remo Freuler y Martin Derrón. Los carrileros que se proyectan bien al ataque, sobre todo Gossens, el alemán. Eh, Boer también puede jugar en esa zona. Rafael
3: Toloi que ha sido el mejor central del Atalanta, eh, de largo.
1: Y que además consigue la, la clasificación, la Atalanta contra el Shakhtar. Sin Toloy, sin Ilicic y sí. sin Duban Zapata. Entonces, con un Papu Gómez... El nivel, Dios, el nivel Dios. Papo Gómez contra Rodrigo Moreno. Me gusta mucho este partido, esta sí. eliminatoria. Me voy a quedar un poquito más con el Valencia porque creo que tiene jugadores más acostumbrados a este tipo de escenarios. Y al final eso de la experiencia y demás creo que puede llegar a condicionar. La Atalanta es un equipo a veces suicida. sí y Creo que ese 4... 4-2 que cambia muchas veces a 4-3-3, sobre todo desde la llegada de Celades, puede complicar mucho al equipo de Bergamo
3: Y porque Celades es un entrenador muy flexible, porque sabe llevar la iniciativa de los partidos, pero sabe plantear otros escenarios como el del domingo contra el Real Madrid.
1: Va a ser reactivo. Va a ser reactivo. Va a ser reactivo contra el Atalanta, creo yo. Pero va a ser
3: buenísimo ver a Rodrigo, a Ferran, a Carlos Soler y a Dani Parejo dirigiendo... Algunas secuencias de posesión o las transiciones. Un duelo de estilos que pueden llegar a ser similares. Pero sí precisamente el peso específico por jugador del Valencia. Me parece que se va a imponer 60-40 hoy con el Valencia.
1: Yo 55-45. Lo, lo pongo todavía más parejo. Okay. Liverpool contra Atlético de Madrid. El campeón contra Simeone. El equipo que le gusta transitar contra un equipo que le ofrecerá el escenario opuesto. Seguramente vamos a ver al Atlético de Madrid de los cuatro centrocampistas, con Coque y Saúl partiendo de banda, con Héctor Herrera en el doble pivote al lado de Thomas Partey. Ojalá,
3: si Simeone no se droga antes del partido, esa va Tendría a ser la ese titular, ¿no? ¿no? Y ¿tendría Joao que Félix
1: ser? detrás de Álvaro Morata. O quizá, si decide apostar por algo más arriesgado, con, quitando a Coque... ...o quitando seguramente Coque... ...jugará al lado de Thomas Party en el doble pivote... ...y Héctor Herrera... ...tendría que jugar... Eh, ...en el lugar de Héctor Herrera tendría que jugar... ...o Angelito Correa uh -huh. o Tomás Lemar... ...el fichaje después de llevado Félix... ...más caro en la historia del conjunto colchonero... ...que no ha terminado de cuajar... ...madre mía lo de Tomás Lemar...
3: ...y no creo que, que Simeone apueste por esto... ...entendiendo que los mejores resultados... ...al menos en, en términos de funcionamiento han venido... ...con Herrera Party en el doble pivote... Con un Joao que luego ha partido de banda luego ha sido parte sí, sí. de la doble punta y que sobre todo tiene que darle peso a sus laterales. Si hablamos de, de los laterales del Atlético de Madrid, lo que producen Renan Lodi, Kieran Trippier, sí, sí. es fantástico. Es, es, es bastante Pero elevado, enfrentan
1: ¿no? a los mejores laterales del mundo. Ese a es un problema. A Arnold y Robertson.
3: Ahora, el Liverpool es puro ritmo. Es heavy metal.
1: No, pero también tiene ideas con, con la pelota en posicional. Es claro, cierto claro. que le cuesta más trabajo. A eso iba. Pero... Está Firmino, que se mueve muy bien entre líneas, está Sadio Mané, están los interiores que ofrecen soluciones. Henderson
3: está en modo Navi Dios. Naviqueita seguramente sí, sí, sí.
1: puede ser un recurso importante para esta clase de partidos. Henderson, que como interior diestro está teniendo un temporadón.
3: El propio Fabiño, que se ha afianzado como el medio centro, que organiza bien y recupera bien. Entonces Y un pletórico Van
1: Dijk, además. 60-40 para mí. El Liverpool, yo creo que le que va a eliminar al conjunto colchonero. para mí el Liverpool es el principal candidato a ganar la Champions, es decir, de repetiría el conjunto dirigido por Jurgen Klopp de
3: acuerdo, yo lo pongo 65-35 para el Liverpool, sobre todo y es a lo que iba, es heavy metal, es puro ritmo el Liverpool, pero es puro ritmo, lo era sin pelota, y ahora lo es dominando los partidos con pelota y eso haciéndolo o sea, un nivel impresionante, vamos a ver si llega con la racha que tiene ahora uh -huh. la racha invicta, si, si se prolonga o no, ya lo veremos, pero si eso llega a febrero el Liverpool se va a volver prácticamente imparable independientemente de quién tenga enfrente.
1: Nos faltan cinco minutos y cuatro partidos por analizar. Juventus-León, vamos a decir, para mí 95% a sí. favor de la Juventus. No creo que tenga problema el equipo dirigido por Maurizio Sarri, sobre todo por cómo está el León. Más allá de que es un buen estratega Rudy García que puede competir a través de la pizarra, seguramente un repliegue bajo... Memphis Depay se ha fracturado, o sea, uno de los argumentos competitivos del conjunto sí. francés ni siquiera estará disponible, seguramente. Entonces, la Juventus muy favorita. Y también veo muy favorito al Barcelona contra el Napoli, más allá de que el, el, de que el Barça todavía no está en su mejor versión. Hay que entender que el Napoli, actualmente a nivel estructural, si no fichan, sobre todo en invierno, a un medio centro. Otro que es necesita más difícil, la media cancha ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y uno ve jugar a Diaguara en la Roma y dice: ¿pero qué estaba pensando la directiva del Napoli? De
3: Laurentiis, ¿qué fumó? Para empezar, ¿no? La misma
1: que Guerrita. ¿eh? La, la misma que Guerrita. Aurelio de Laurentiis fuma la misma que Guerrita. No, y
3: además el principal argumento competitivo lejos de la plantilla era la pizarra. Era Carlo Ancelotti. Sin él, me parece que en Europa, frente al Barcelona, independientemente de cómo estén los culés, por pura calidad individual y luego también por la calidad de entrenador que es Ernesto Valverde, a nivel de pizarra, a nivel de planteamiento, el Barcelona lo va a inclinar sin problemas.
1: Leipzig contra Tottenham. Hablando que más de me pizarras. Gusta. O sea, sí. Nagelsmann contra... José Mourinho el Tottenham sub, eh, subcampeón de Europa el Leipzig momentáneamente líder de la Bundesliga o sea, creo y el mejor que de
3: Alemania hasta el momento
1: para mí es un 50-50 este partido de verdad, quizá sí. la experiencia de Mourinho la experiencia de algunos futbolistas de algunas piezas del Tottenham quizá lo haga ligeramente porque en la Champions también juega eso de la experiencia esos sí. eh, intangibles que No son fáciles de argumentar. Son imponderables, son imponderables que,
3: que al final, en un análisis meramente táctico, no salen a relucir. De acuerdo. Pero, a ver, el Tottenham viene de, de jugar la mejor temporada europea de su historia, con mucha pizarra, siendo inferior en muchas facetas, pero sabiendo ganar los partidos. Uno. Y dos, José Mourinho independientemente de la etapa de la temporada en la que llegara, y lo dijimos por aquí, en Champions era el rival que no querías que te tocara simplemente porque está Mourinho enfrente.
1: Es que imagínate, el Tottenham que parecía que navegaba sin rumbo, ya de repente destituye a Pochettino, está que, quinto en Premier. Que para mí fue injusta la destitución de Pochettino, y de repente ya está quinto en la Premier. Sí. Y de repente le gana Leipzig y ya te lo encuentras en cuartos de final. Y no juegas solamente contra el Tottenham, juegas contra un tipo que ya ganó dos Champions, con el Inter en 2010, con el Porto en 2004, o sea, es bravísimo en Y un absoluto bully,
3: un absoluto bully europeo porque es un entrenador que sabe perfectamente cómo exprimir tus debilidades y ha potenciado a dos hombres en específico, ¿Sí? Lucas Moura y Dele Alli, van a ser fundamentales. No, y a
1: Sony, a son, por supuesto. Bueno, sí,
3: pero ahora mismo quizá la erupción la más positiva, la más llamativa es la de Dele Alli, sin, sin problemas.
1: Que más que una erupción es un resurgir, ¿no? Un segundo aire, la... sí. Una resurrección, como diría el señor Adrien Crispin <risa> <risa> Y bueno, por último, Bayern Múnich contra Chelsea. Lindísimo, También
3: lindísimo. Muy
1: parejo, dos equipos que atacan mejor de lo que defienden, que defensivamente tienen algunas dudas, sobre todo el Bayern, madre de Dios lo de Jerome Boateng. Ojalá, para los aficionados de a, al Bayern Múnich, David Alaba <risa> esté al 100%, porque creo que Alaba hoy en día tiene que ser central. Sobre todo si el Bayern... Busca dominar muchas veces en campo rival. Es un equipo mucho más vertical a lo que veíamos ya a últimas fechas con Kovac, pero está clarísimo. El duelo para mí a seguir en esta fase de grupos, el duelo en cuestión eh, frente a frente entre jugadores, estará en este partido entre Bayern y Chelsea. En golo canté mordiendo a Joshua Kimmich. Ese para mí es Sin un duda. enfrentamiento de élite pura que incluso lo podríamos llegar a ver en la final de la Euro 2020 Un Francia-Alemania Un Engolo canté mordiendo a Kimmich Me suena muchísimo Creo que es un partido lindísimo Una eliminatoria tremenda El Bayern contra Chelsea
3: De acuerdo Y la cuenta de Twitter del Bayern Múnich Tiene vetadas dos palabras de por vida Drogba y 2012 sí, claro, Porque será un entrenamiento, un, un enfrentamiento lindísimo Entendiendo la historia que hay entre ellos dos Sobre sí, todo sí. la final de 2012 Que se perdió en la fútbol Arena Munchen y el Bayern Múnich que necesita recuperar piezas. Hablábamos del City, bueno, Lucas Hernández, Kingsley Coman, a ver para cuándo está, porque no, su lesión creo que fue, no fue muy dura. Yo,
1: ya sabemos, jefe de información, cuánto tiempo estará fuera Kingsley Coman. To, todavía no. Todavía no hay parte médica. No había parte médico. Lo
3: estaban estudiando el caso. Un Felipe Coutinho que vamos a ver si mantiene este nivel que le vimos, que es muy engañoso, pero ha dejado en la una Bundesliga, actuación pletórica.
1: Coutinho va a ser Dios. En la Champions. Ahí es donde tengo Será la prueba. serias dudas. Mira, dice Kingsley Coman, futbolista del Bayern Munich recibió buenas noticias. Pues únicamente se perdería tres partidos. Ojo, esta es una grandísima noticia para el Bayern. Parecía
3: gravísimo y Kingsley Coman tendrá que ser fundamental. Al igual que Robert Lewandowski, que es el máximo anotador de la Champions con 10 goles que es el máximo anotador de la Bundesliga, tuvo un, un inicio de, de temporada fantástico y que en febrero tendrá que aparecer y que es lo que le hemos demandado a lo largo de estos
1: años. A ver si por fin vemos a Lewandowski de 2016 con el Bayern o a aquel Lewandowski de 2013 con el Borussia y Dortmund, buena prueba para Flick. Club. Ya nos vamos, mi querido Beto, a nombre de todo el equipo del 9 y medio radio, nos escuchamos mañana en Punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes. Soy Pepe del Bosque, quédense con Pasión W. Bye, bye. Yo también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes. Ya.